0: 누가 의료기
1: 구분 어깨 바로 잡자 바디로직
2: 거북목을 바로 잡자 바디로직 구분 등도 바로 잡자 바디로직 상체를 바로 잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요
0: 이제 완벽하게 바로 잡자 골반, 허리, 거북목까지 검색창에
2: 문매교정
1: 이벤트 담당자들이 고통을 받고 있다는 소식이 들어왔습니다 현장에 취재기자 연결해보겠습니다 현장에 나와있는 김 기자입니다 직원들은 연말 이벤트 경품을 수백 건이나 처리해야 하므로 야근이 지속되는 최악의 상황입니다 해결책은 없나요? 다행히 해결책을 찾았습니다 견적부터 발송까지 한 번에 해결할 수 있는 샌드비가 있습니다 기업 전용 모바일 쿠폰 발송 서비스 샌드비 가입하면 최대 14% 할인 네이버에 경품 발송 샌드비를 검색하세요
2: 안녕하세요. 저는 박주희입니다. 전 나은이에요. 아빠
3: 우리 놀러 가자.
2: 우리 하이원 갈까? 우리 가족을 위한 겨울 왕국. 놀거리 가득한 스노우 월드 12월 개장. 신비롭고 놀라운 하이원의 진짜 겨울로 오세요.
0: 하늘 아래 Only One 하이원.
4: 진짜
2: 좋아요. <웃음>
3: 안녕하세요. 김원준입니다
0: 앞으로 10년 동안의 대한민국은 정강훈 목사 중심으로 돌아가게 돼 있다니까 왜 그런지 알아요? 나에게 기름 붐이 임했기 때문에 그리고 나는 하나님의 보좌자를딱 잡고 살기 때문에 하나님 꼼짝마 하나님 하나님 까불면 나한테 죽어 내가 이렇게 하나님하고 친하단 말해친해
3: 정광훈 목사가 청와대 앞에서 설교라며 내놨던 수많은발원중 일부입니다. 정광훈 목사가 준하는 집회가 예배의 외피를 쓴 정치기획이자 선거운동이라는 점은 지속적으로 지적해 왔습니다. 그럼에도 종교 탄압 소리를 들을까봐 누구도 그 설교 내용에 대해서는 뭐라 하질 않죠. 황경관 대표는 아예 그 무대에 벌써 몇 번이나 올라가 오히려 자기 메시지를 더했고요. 그런데 하나님 가불면 나한테 주고 이런 발언하는 목사, 목사 아니잖아요? 이런 발언을 그냥 주는게종교탄압 아닙니까? 이 문제는 개신교가 나서야 하는 거 아닌가요? 아닙니까? 김원준 생각이었습니다. 비밀입니다. 정광 네. 목사의 발언은 저희가 여러분 다뤘기 때문에 더 이상 동호 반복이어서 안 할려고 랬는데 신감성 어, 그 싱겁성, 신감성에 정점을 찍었다 이 발언은 한신가 말로 나한테 주고 이건 저는 어, 저희가 대 시사 방송이 아니라 개신교가 직접 문제 삼아야 되는 내용이라고 봅니다. 그렇게 말하는 사람이 어떻게 목사일 수가 있죠? 네. 혹시 교계에서 발언 내용을 모를까봐 친절하게 알려드렸습니다. 그런 발언을 했다고 제가 말만 하면 아무도 안 믿을 것 같아서. 읍지 <웃음> 네. 그대로 들려드렸습니다.
2: 네, 관련해서 한 가지 더 말씀드리면 현재 네. 지금 정광 목사는 그 집시법 위반으로 경찰 소환이 네 차례 있었는데 다 불용해서 출국 금지당한 네. 상태입니다.
3: 그냥 집시법 위반이고 발언의 내용 때문에 왜. 그렇게 된건 아닌데 아무도 그 발언의 내용에 대해서는 얘기하질 않아요. 설교, 설교니까 설교 예배니까. 뭐. 설교 아니에요. 내용을 들어보세요. 정치선동이지 그냥.
2: 내란선동죄에 관해서도 뭐 조사를 할 것으로 경찰은. 그것도
3: 역시 정교적인 문제에서 접근한 건 아니에요. 네. 자첫 번째 뉴스는요.
2: 북미 간 주고받는 대화 수위가 점점 높아지고 있습니다 어, 트럼프 대통령이 모든 것을 잃을 수 있다고 라 이제 발언한 데 이어서 북한은 더 이상 잃을 것이 없다면서 어, 김영철 북한 노동당 부위원장이 이런 담화문을 냈습니다 어, 일부 좀 소개를 해드리자면 북조선이 적대적으로 행동한다면 자기는 놀랄 것이라느니 사실상 모든 것을 잃게 될 것이라느니 하면서 은근히 누구에게 위협을 가하려는 듯한 발언과 표현들을 타산없이 쏟아냈다. 어, 또다시 망령든 늦다리로 부르지 않으면 안될 시기가 다시 올 수도 있을 것 같다. 어, 우리 국무위원장은 미국 대통령을 향해 아직까지 그 어떤 자극적 표현도 하지 않았다. 우리는 더 이상 잃을 것이 없는 사람들이다.
3: 자... 어... 김영철은 트럼프를 만난 적도 있는 사람이에요? 네. 어, 근데 이제 어, 뭐라, 뭐랄까? 의도적으로 더 화를 내는 거죠. 의도적으로. 말끼리 부딪히는 강도를 더 끌어올리는 거죠. 예, 긴장을 끌어올리기 위해서. 실제 이런 말도 했잖아요. 이게 가장 재미있는 표현인데. 어, 트럼프가 우리가 어떤 행동을 하면 자기가 놀랄 것이다. 그러니까 우리가 자신이 트럼프 대통령 자신이 김정은 위원장과 굉장히 특별하게 친한 사이인데 네. 북한이 그런 적대적 행위를 하면 내가 놀랄 거다 이런 표현을 하니까 거기에 대해서 뭐라고 그러냐면 놀라라고 하는데 놀라지 않으면 우리가 매우 안타까울 것이다. 지금 하는 북한 행동의 본질을 자기 스스로 말하고 있는 놀라라고 하는 겁니다. 네. 미사일 발산다든지 이것저것 하는 것이 전부다 놀라서 어, 빨리 협상장에 어, 셈법을 바꿔서 나오라는 이 말들은 별로 중요하지 않습니다 결국 관건은제 생각에는 북한 김정위원장이 연말이라고 시안을 정했는데 보통 선거로 선출되는 어, 정치인들의 공약과 어, 그 선언은 완전히 성격이 다르다는 걸 트럼프 대통령이 이해하느냐 못하느냐에 저는 달려있다고 봐요 예 선출된 정치인들이 내건 공약. 이건 뭐 어기는 것은 다반사이고 좀 늦춰지는 것도 다반사이지만 북한식 표현하자면 최고 전임이 전 인민을 상대로 약속한 거거든요. 성격이 전혀 다른데 어, 그렇게 문화와 인식 차이가 아주 큰데 그 차이를 이해하느냐 못 하느냐 전 달려 있다고. 그래서 북한도, 미국도 사실은 이 판을 깨고 싶지 않은 건 분명한데, 그럼에도 불구하고 판이 깨질 수도 있다. 자, 그걸 지켜볼 상황인 것 같아요. 근데 이제 이런 말폭탄이 오가면 협상의 문턱에 왔다. 이렇게 신호라도 해석할 수도 있는데, 어느 쪽으로 할지는 트럼프 인식에 달린 게 아닌가 싶습니다. 자, 다음 뉴스는요?
2: 삼성바이오로직스 분식회계 증거 인멸을 지시한 혐의로 기소된 삼성전자 부사, 부사장들이 일심에서 모두 1년 6개월에서 2년의 실형을 선고받았습니다.
3: 어, 이 재판부는 삼성바이오로직스 분식회계가 그런 문제가 있냐에 대해서는 판단을 안 했어요. 네. 그럼 판단을 하지 않고 어, 증거 인멸에 대해서만 유죄 판단을 내린 겁니다. 그것도 실형으로 좀. 어, 삼성 쪽에서는 이 분식회계에 대한 검찰 수사 결론이 나면 왜냐하면 검찰이 아직도 이 삼성바이오로직스 분식회계에 대해서 기소를 안 했어요. 그 기소라도 하면 그때 이 증거인멸에 관한 판단을 해달라고 그러니까 미루어, 미루자고 계속 요청했죠. 재판부에. 어, 그런데 재판부는 삼성 쪽 요청을 받아들이지 않았어요. 왜냐하면은 그 이유를 쭉 나열했는데 삼성의 승계 문제. 이 바이로득스 문제가 결국은. 그리고 젤모직 삼성물산 합병 비율의 문제. 또 회계 기준의 문제. 이 문제라는 건다 의혹이죠. 어, 그런 의혹들이 있다. 쭉 거론하면서. 이런 의혹들이 앞으로 기소될 가능성이 매우 높다. 예. 그런데 이런 증거인멸이. 그 사건의 재판에 방해가 될수 있는 사안들이다. 사법행위를 방해한 거라고 본 거죠. 그래서 이건 별개로 판단할 수 있다고 네. 본 거예요. 아주 명쾌한 판결이라고 보는데 그러면서 재판부가 짚은 게 있습니다. 뭐냐면 검찰이 이 삼성바이오로직스 회계 부정 사건을 수개월이나 조사해서 수사해서 자료를 충분히 확보했는데 왜 기소를 안 하냐 이거예요. 어, 그 질문에 대해서 검찰이 답을 하진 않았죠. 재판정에서. 그 이유를 제가 대신 얘기하자면 웬만한 수사는 다 이루어진 걸로 알고 있어요. 삼성바이오로직스에 대한 수사는. 그런데 지금 검찰의 핵심 역량이 거의 5개월째 조국에게 가 있는 겁니다. 그리고 지금은 청와대로 넘어가 있죠. 그래서 삼성수사가 제자리에 있는 거예요. 5개월째. 비정상입니다. 바이오로직스 관련해서 지금 실형을 선고받은 사람들은 본류가 아니에요. 이 사람들은 지시를 받은 사람들이고요. 지시를 한사장급들는 여전히 아직 기소되지 않았고 본류라고 할수 있는 삼성바이오로직스 분식회계권은 아직 한참 잘 달려갔거든요. 올해 초부터. 그런데 7월 이후로 멈춰져 있습니다. 조국권대입 언제까지 이렇게 해본지. 자, 다음은요.
2: 자유한국당 새 원내대표의 오서원의 심재철 의원이 또 러닝메이트인 정책위원장에는 김재원 의원이 선출됐습니다.
3: 어, 이거는 황교안 대표가 단식으로 본인이 수세에 몰렸던 상황에서 나경원 원내대표까지 불신이 하면서 1차전을 승리를 끝냈다라고 제가 한 적이 있는데 네. 소위 이제 복당파 혹은 탄핵파 혹은 어 비황, 황교안을 지지하지 않는 비황세력, 비주류 이렇게 어 여러 가지로 불리는 그 세력과 내부권력투쟁 1차전은 황교안 대표 승리했고 이번에 새 원내대표를 두고 2차전이 벌어졌다 이렇게 볼수 있는데 어이 회사는 황교안 대표 쪽에서 힘을 실었던 후보가 있어요. 어 그쪽이 근데 선출되지 않고, 비황, 플러스, 중진, 이렇게 표현되는. 중진이라 표현되는 쪽이 민, 어, 심재출, 플러스, 김지원 어, 이 조합이 이겼기 때문에 1승 1패가 됐어요. 여기 중진이 들어간 이유는, 여기 중진이라 하면 뭐, 친박, 비박 이렇게 구분하지 않고, 중진이 들어간 이유는 황경 대표가 중진들을 부담스러워해서 다음 총선 때 중진들을 어, 대거 공천에서 타락시킬 거라는 짐작들이 있나 봐요. 예, 저 들은 거라서 제가 그 마음을 어떻게 하겠습니까. 예, 있나 봐요. 그래서 중진 쪽에서 이제 어, 심대출 연원 쪽으로 돌아섰다 뭐 이런 겁니다. 예, 그렇게 해서 2차전 1승 1패 상황이고 해석하자면 정치적으로. 근데 이제 심재철 원내대표가 천안 행보가 너무 우왕좌왕했어요. 네. 네 우왕좌왕해서 펠리버스를 터안 한다고 약속하고 갔다가
2: 다시 철회를 했죠. 네.
3: 자유한국당 의총에 가서 철회라기보다는 부류가 됐죠. 부류가 네. 예, 됐는데 원래 이제 원내대표가 첫 번째로 하는 약속은 보통 의총에서 추인해 줍니다. 심시를 잃려고. 심시를 주느라고. 근데 그걸 관철시키지 못한 거예요. 예, 그러면 협상력이 떨어지죠. 첫날 행보는 구겼다. 자, 오늘이 둘째 날이자 오늘이 원래 본회의에 네, 오늘 예, 본회의가
2: 열리고 또 예산안
3: 예, 처리하고 기타 담소 순준으로 넘어간다고 했는데 넘어갈 수 있을지 아니면 협상 무효로 하고 그냥 어, 여당과 소위 4 플러스 일이 어, 약속했던 건 그대로 할지 오늘 정기 국회 마지막 날이거든요. 예, 분수령이다. 복잡화해서 어떻게 될지 모르겠어요. 자, 그건 내일 결과가 나온 다음에 다루기라고요. 다음 뉴스가 뭐가 있습니까?
2: 청와대가 만들어서 경찰로 넘긴 김기현 전 울산시장 비리 의혹 문건을 MBC 스트레이트 팀이 공개했습니다. 어, 하명으로 볼 만한 문구는 없었고 이 문건을 받은 경찰청이 울산청에 내려보낸 시점도 한달 정도 지난 후라는 점을 들면서 어, 수사가 아니다 이렇게 취지로 보도를 했습니다.
3: 검찰의 수사 방향, 혹은 프레임하고, 어, 반하는 뉴스를 탐사보도에서 처음한 거예요. 네. 예, 이거 함역수사 아닌 것 같은데? 네, 라고 스트레이트가. 스트레이트가 다른 건데, 지금 이제 검경이 부딪히고 있는 사안이기도 하죠.
2: 네, 맞습니다.
3: 어, 네, 이제, 이제 이 스트레이트 내용은 뭐 보시면 요즘 인터넷에 올라오니까 아실 텐데, 간단 요약하면, 당시 김기현 전 울산시장 관련해서 지역에서 거론되는 의혹이 대략 세가지 정도가 있었다고 해요. 그런데 비서실장 혹은 뭐 가족과 관련된 여러 가지 의혹들이 있었는데 이 중에 실제로 수사가 된 것은 비서실장이 연루된 건입니다. 어, 지역의 건설업자 대표가 어, 자신의 사업과 관련해서 청탁을 한 거죠. 청탁을 해서. 결국은 그 업체가 선정되도록 어, 압력을 가했다. 뭐 전형적인 지역 토착형 비리. 그런 겁니다. 예. 그런 건데. 그런 의혹이 이제 제기돼서 실제 경찰의 수사가 이루어진 건 비서실장에 대해서 있는데. 경찰 쪽에서는 이제 하명수사가 말이 안 된다는 어, 취지로 몇 가지를 짚는데 하나는 김기현 전 시장이 피자 신분을 충분히 이어를할수 있었는데 자신들은 참고인으로 전환해서 소환도 하지 않았다. 타겟이 김기현 전 시장이고 청와대 하 명이면 그렇게 해겠느냐 뭐 이런 거 있고 또 하나는 이게 10, 2017년 11월달에 문건이 청와대에서 전날 냈는데 실제 울산 경찰청까지 내려간 게한달 20일도 지난 1 0월 19일이다. 하명수사면 특수수사과에서 엄청난 속도로 진행했을것이고 그렇지 않더라도 훨씬 더 빨리 진청된 청와대 한 명을 누가 이렇게 준비해 줄게요 그냥 예 여기에 대해서 이제 당시 수사를 지휘했던 당사자 울산 경찰청 당사 한우나 청장은 여러 가지 말들을 했어요 그게 한우 수사가 아닌 이유에 대해서 어제도 또어 얘기를 했습니다 어제 출판기념회가 있었어요 예 출판기념회에서 직접 이 대목에 대해서 한 말이 있어서 들려드리겠습니다.
0: 하명수사다 선거개입수사다 이렇게 명령합니다 이것은 검찰과 자유한국당과 보수언론이 만들어놓은 가공의 거짓인 프레임입니다 하명수사라면 하명을 한쪽이고 있 하명을 받은 쪽 있잖아요 제가 하명을 받은 쪽의 책임자입니다 저는 그 사건이 청와대 첩본이 뭐 이런걸 전혀 몰랐어요 또그 사건과 관련돼서 청와대는 그냥 경찰청 누구하고도 한 차례도 연락이 오고
3: 간 적이 없어요. 당사자야, 예, 반박이고. 저는 이게 이제 고래고기 사건을 고리로 다 벌어지는 일이란 말이죠. 한편에서는. 고래고기 사건으로 검경이 부딪히는 거고. 그리고 이 김기현 전 울산시장 관련 조사도 경찰에서는 검찰이 무리하게 무혐의로 낸 것이다고 하고, 검찰에서는 무리한 수사를 경찰이 했다고 하잖아요 정면으로 부딪히는 거예요 고래고기도 정면으로 부딪치고 그리고 그 한가운데 함명 수사가 껴 있죠 네. 저는 셋다 묶어서 어~ 연결된 건으로 특검을 해도 된다 이렇게 봅니다 예. 자또
2: 검경 갈등과 관련해서 그~ 사망한 검찰 수사관 휴대전화와 관련해서도 갈등이 있는데요. 어, 경찰이 확보한 그~ 압수수색 하에서 확보한 휴대전화에 관련해서 검찰에게 어~ 압수수색 영장을 두 번이나 신청했지만 모두 기각을 당했죠 그래서,
3: 네. 그래서 검찰이 가져가, 가져가 버렸습니다 네. 첫날 첫날 어~ 이런 변사 사건에 이런 휴대폰이나 유서를 검찰이 압수수서 가져간 거는 어~ 최초로 벌어진 일이다. 그래서 경찰이 그걸 같이 보게 해달라고 했더니, 이제, 같이 보여주지 않겠다고 하는 거죠. 근데 저는 이게 경찰 쪽의 주장이 양쪽에 부딪치지만 어, 훨씬 합리적인 네. 검찰의 변명이 공생한 것이, 변사사건 수사수체는 항상 경찰이었어요, 원래. 그리고 이제 경찰은, 어, 검찰이 경찰 을못 믿겠으면 같이 보자는 거거든요. 우리한테 다 보여달라, 우리한테 그냥 달라는 게 아니라, 이것도 안될 이유가 뭐가 있습니까? 네. 변사에 대한 내용을 마무리 짓는데 경찰에 그 내용이 필요하다는 거니까 그럼 경찰 검찰은 어, 이것이 김기현 전 울산시장 선거법 위반 사안하고 관련된 거기 때문에 안 보여진다고 하는데 그게 어디에 들어있는지 알 수가 없잖아요 그러니까 서로 필요한 거를 동시에 같이 보면 되는데 경찰에게만은 보여줄 수 없다는 게 지금 검찰 입장이 고궁생합니다자1 0 0 차고요 어 국제. 네. 국제 말고 스포츠 연애 하나만 하고 넘어가죠. 도 네. 지난
2: 8일 열렸던 경기죠. 손흥민 선수 번리전에서 원더골이 나왔잖아요. 그런데 이와 관련해서 그 어시스트를 했던 베르통언 선수가 어, 이 골은 환상적인 나의 어시스트 덕분이다라는 음. 농담을 좀 했습니다. 토트넘 홈페이지에도 올라 있는데 어, 가장 어시스트 같지 않은 어시스트라는 또 음. 평도 나오긴 했지만 어쨌든 지금 이 어시스트 규정과 관련해서 슛하기 이전에 몇 번의 볼터치가 있어야 된다라는 게 없거든요. 그래서 공식적으로는 어시스트로
3: 네. 기록이 이 됐습니다.
2: 되잖아요.
3: 네. 네. 이영상 보셨죠? 네. 네. 웃긴. 높은 장면이죠. 어시트라이보다는 이제 수비를 했는데 툭 맞고 토스,
2: 토스랑 <웃음> 네. 맞았죠. 그냥 살짝 터치는 배구에서 나오는 <웃음> 용어고요. 축구에서는
3: 네. 토스 를 <웃음> 살짝 <웃음> 토스라고 할수 있죠. 예. 네, 뭐라고 통, 해야 될까요? 통 틴기어서 네. 보내졌으니까 재밌는 장면이고 대부분 보셨겠지만 예. 다시 봐도 예, 즐거운 장면입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 계속. 단독 취재하고 있어요? 네. 매일매일
2: 네. 하고 있습니다. 네.
3: 단독 취재 끝나면 물어보기로 하죠. TBS의
2: 류밀리었습니다 서울에선 난방 부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요? 서울시에서는 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체 시 20만 원을 지원합니다. 미세먼지는 줄이고 에너지 효율은 높이고 연 13만 원의 난방비 절약까지 일석삼조 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체하세요. 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 히더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해. <웃음> 이 녀석 그럴까 봐 내가. 케라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 케라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할
4: 수 있습니다 네이버에서 케라셀 네일을 검색하세요 박진희씨 코어업이 또 완판됐네
3: 뉴스톡장 경제과외 선생님 최병현 교수님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 예. 예. 평균 한 주에 한번 정도는 모시는데 예. 못 모실 수도 있긴 합니다. 제가 바쁘면. <웃음> 예, 그렇습니다. 경제기사가 그고 많이 좀 줄어들었더라고요. 많이 줄어들었어요. 예. 예. <웃음> 예전에 네. 어, 최저임금 가지고 매일매일 기사를 네. 수십 개시도는데 이제는 뭐 최저임금으로 인한 영향이 나쁘다 네. 최저임 때문에 큰일 났다라고 말할 지표가 안 나오니까요 이제 경제 기사가 안 나온다는 얘기는
0: 뭐 어떻게 보면 바람직한 겁니다 경제 네. 문제가 별로 안 된다는 얘기니까
3: 오늘 두 가지를 여쭤보겠습니다 네. 하나는 파이낸셜, 파이낸셜 타임즈가 네. 어 2주 전입니다 좀 시간이 지났는데 2주 전에 한국, 어, 한국이 어한국반세기만에 가장 나쁜 성장이다 이런 기사를 썼어요. 네. 예, 그러자 물론 우리 보수 매체들이 다 받았었죠. 네. 어, 그게 이제 그 올해 성장치 예상치가 2.0% 정도. 예, 네. 2% 초반 뭐 이렇게 네. 아직 확정되지는 않았지만 네. 대략 그 정도 예상되는데 어 이게, 이게 이제 한국이 50년 만에 취약이다. 네. 사실관계도 좀 틀린 것 같아요. 이거좀 해설 좀 해주십시오.
0: 예, 그, 한세 가지 점을 지적할 수 있겠는데 일단 성장률이 뭐 최악이라는 거 건요. 예. 90년대 이후에 성장률은 계속 둔화되어 왔었어요. 예. 그러면 예를 들어서 그러니까 우리가 2012년을 딱꼭 집어 셌을 때 2.3% 였었거든요 예. 2012년도에. 그러면 그거는 그 이전 한 50년 중에 최악이었던 거예요. 그때는. 그때도 네. 그런 생각이었던 거죠. 네. 계속 하락하는 거니까. 성장률은 둔화되어 있는 거니까. 그러니까 뭐
3: 중국도 성장률이 계속 떨어지고는 그렇죠. 어느 것
0: 나라나 것 보게 되면 그러니까 과거에 비해서 보게 되면 성장률은 둔화되어 있는 그렇죠. 이런 추세이기 때문에 그런 점에서 가고. 그러면 50년 동안 계속 성장만 한 나라가 있습니까? <웃음> 성장률이 올라가는 나라는 거의 없죠. 뭐 그러니까 네. 아주 신흥국들 이제, 시, 이제 성장을 시작하는 나라를 빼놓고는, 빼놓, 빼놓고는요. 빼놓고는 그
3: 거기도 어느 지점에 도달하면 전점떨어지는거 그렇죠. 아닙니까? 예. 50년 동안 계속 성장만 한 나라가 예. 있냐 이거죠. 그리고
0: 이제. 그런 나라가 없죠. <웃음> <웃음> 점점 줄어들듯 퍼센트지는. 는 객관적으로 이제 비교를 해야 되는데, 예. 2017년 이후에 이제 세계경기가 둔화되기 시작했단 말이에요. 예. 그럼 2017년도 우리가 이제 객관적으로 비교할 때 OECD를 많이 이제 우리가 비교를 하잖아요. 예. 그 그러니까 2017년도 OECD 국가 중에서 우리가 선진국 중에서 제일 높았었어요. 네. 예. 예. 3.2%로요. 네. 그리고 2018년은 미국 다음으로 높았었고, 예. 네. 올해도 지금 미국 다음으로 지금 현재는 높고, 오이시드로 아, 오세요오이시 네. 주요 국가들 중에서 보게 되면요. 예. 네. 이제 이런 점에서 보게 되면 은 뭐, 그러니까 우리나라만 성장률이 둔화되는 것도 아니고 다전 세계적인 하나의 현상이다. 이렇게. OECD 평균보다는 어떻습니까? 평균보다도 한, 그러니까 지금 현재 그 올해 정도 보게 되면 한 0.3%포인트 네. 정도 높을 걸로 지금 전망하고 있죠.
3: 그 예, 지금. 그러니까 상대적으로는 그렇고, 네. 자, 그럼 절대적으로. 예. 네. 한국에서 이 성장률이 예를 들어 지금 말씀하신 대로, 어, 좀 떨어진 건 사실이지 않습니까? 예. 예. 박근혜 정부 말기에 비해서, 어, 한 0. 몇 프로 떨어진 건 사실이잖아요? 예. 예. 그 떨어진 것이 사실인 대목에 대해서는 몇 년, 몇년안 됐으니까 이거는. 자, 우리가 지금 예. 올해
0: 성장이 안 좋은 게 이제 수출 때문이라는 거 다들 알고 계시는 거예요. 예. 근데 예. 2016년도에 성장률이 2.9% 였었습니다. 그러니까 나쁘지 않지 않습니까 예. 네. 네. 올해는 이제 한 2.0%로 예상되고 있고요 0.9% 줄은 예. 그러면 이제 고수치하고 그 그러면 이제 성장률이라는 것은 우리나라 전체 소득의 증가율로 생각하면 되는 거예요 예. 그러면 이제 근데 누구 소득이 더, 어, 늘어났나 그렇죠 이제 예. 그 내부 내용을 좀 들여다보게 되면 은 예. 2016년도에는 뭐냐면 가계소득은 0.2% 정도
3: 증가했어요 가계소득 증가율로 0.2% 0.2% 정도예요
0: 그런데 올해는 지금 3분기까지 가계소득은 예. 2.6%가 증가했어요
3: 어 가계 소득이 네. 크게 늘었네요 네. 예, 네.
0: 그러면 네. 우리가 예를 들어서 성장률이 그러니까 우리가 2.9%라는 거하고 2%일 때 0.9%포인트만큼 떨어진 것을 가지마는 네. 국민들 입장에서 볼 때는 내소득이 증가하는 게 의미가 있는 거잖아요. 그러면
3: 그때 수치의 구성. 네. 그니까 무엇이 그 숫자를 만드느냐를 말씀하시는 거잖아요. 그렇죠. 그 그리고 그때 그 그럼 가장 큰 차이가 뭡니까 그럼 그 당시에 2.9%하고 예. 가계 소득은 0.2%로 거의 저거나 가계 중에 한
0: 절반 정도는 소득이 후퇴를 하고 있었단 말이에요 2016년에 예. 예. 그러면 이제 그 나머지 소득을 누가 그러면 향유했냐 이렇게 예. 얘기하잖아요 어. 당시에 이제 기억들 하시겠지만 소위 건설 경기 부양 아. 예. 그럼 이제 뭐 건설 산업 이런 부분들돈 벌겠죠 빚내서 집사라고 해서 예.
3: 2015년 16년에 어 건설 경기 부양하고 부동산은 뛰었죠 그렇죠 그 그러니까 업자들이 돈을 벌었다 그때는
0: 그렇죠 성장률이라는 게 그러니까 우리가 성장률은 우리나라 평균인 거기 때문에 네. 거긴 가게도 있고 기업도 있고 기업도 그러니까 업종별로 다 다양하고 네. 그랬을 때 그러니까 누가 이제 그 성장의 혜택을 받느냐 봤을 때. 가장 바람직한 건 이제 가계하고 일반적인 기업들이 봐야 되는데 예. 지금 올해는 가계가 굉장히 그러니까 는 예, 성장률보다 더 높게 성장을 하고 어. 있다는 점에서 내용적으로 굉장히 저는 건실하다고 보고요. 그때는
3: 건설 경기 그러니까 건설업자들이 주로 혜택을 입었다. 그렇죠. 그 숫자의 구성을 보자면 예. 그 내실이 있다 이런 예. 말씀이신 것 같고 자 여기까지는 기본이 된것 같고요. 근런데 파이낸셜 타임즈가. 일본에서 인수하지 않았어요? 예, 맞습니다. 일본 경제신문이라고요. 니온계좌신문이 예. <웃음> 인수를 했죠. 얼마 전 인수해가지고 <웃음> 예. 그거하고 상관이 있는지 없는지 모르겠습니다. <웃음> 예. 이 보도가 많은. 예. 하여튼 이게 이제 예. 외신이긴 외신인데 일본이 인수했어요. 예. 예. 자, 그리고 이제 이거 뭐 매년 나오는 기사인데 십몇 년째 어, 종부세 관련해서 네. 뭐 매년 나오긴 하지만 어, 노무현 정부하고 지금 문재인 정부 주로 나오죠. 예. 종부세 폭탄이다. <웃음> 예. 어, 내가 집이 하나밖에 없는데 지금 실질적으로 평생 벌어서 아파트 한채 샀는데 이 아파트 값이 올라갔는데 내가 이 종부세 내느라고 아주 어, 적금을 들고 있다. 뭐 이런 기사도 있어요. 예. 예. 근데 이제 그 종부세를 낼 만큼의 집에 공지시가구억 이상이니까 그 집이면 뭐 실어 실제로는 그리고 거기에 기사에 나오는 몇백만 원 이렇게 네. 하다 보면 한 30억짜리 집을 가지고 있는 사람이 지금 호소하는 기사예요 보면 네. 그런 경우 가 많죠
0: 이게 지금 그뭐 이건 뭐 철만 되면 그냥 게 반복되고 앉아 있는데요 네. <웃음> 반복되고 있는데 서 있을 수도 있어 일단 보게 되면 1주택자 우리가 소유자를 기준으로 할 때요. 종부세 대상이 되려면은 시세 한 13억 2천만 원 이상짜리 집을 갖고 있어야 돼요.
3: 예.
0: 그러니까 그 이하 갖고 계신 국민들은 제발 좀 여기에 같이 좀열리지 않았으면 좋겠고. 예. 예. 에, 13억 2천만 원 이상이 한어 공동주택 아파트 경우를 보게 되면 한2센트도안 돼요. 전국에. 예. 예. 그러면 이제 우리가 예를 들어서 이런 겁니다. 공시 가격이 한 11억 원 정도 되면은요. 예. 이게 이제 그러니까 시세로는 한 10, 16억 한 2천만 원 됩니다. 예. 근데 이게 종부세가 얼마 정도 되냐면 한 44만 2천 원 정도 돼요. 44만 원. 한 달에 한 3만 한 7천 원도 안 됩니다. 네. 한 달에
3: 내는 게요. 네. 그러니까
0: 제가 제가 계산해 보니까 제가 1년에 제가 2003년도에 제가 그이 자동차 갖고 있는데 그보다 거 세금 적게
3: 내더라고요 보니까요. 네. 자동차 세금보다 적어요. 아파트가 네. 자동차는 몇 천만 원이고 네. 아파트는 10매덕이잖아요. <웃음> 근데 보유세를 자동차는 꼬박꼬박 잘 내면서 아파트에 내라고 그러면 그렇게 아까운가 봐요. 근데 이제 이런. 아파트를 주든가 남을 그러면 그렇죠. 세금을 그렇게.
0: 이런 일주택을 네. 장기 보유하면서 이제 고령자들이 소득이 네. 없는데 낼 세금이 없다 이런 얘기들 많이 푸념들 하잖아요. 네네. 그런데 이게 아까 제가 얘기했듯이 종부세가 44만 2천 원인데 근데 여기에 이제 보유 기간에 따라서 이제 공제를 해줘요. 세금
3: 공제를요. 고그 네. 다음에 연령에 따라서도 세금 공제를 해 주고요. 그러니까 평생 하나 사가지고 평생 살았는데 이런 네. 말을 하는 것도 사실이 아닌 거예요. 그렇죠. 그 최대로 받은 사람들
0: 종부세 보게 되면 13만 한 3천 원도 안 돼요. 네. 한 달에 그러니까는 한 1만 1천 원정도에안 되는 거예요.
3: 지금 이 가격 기준으로 하지 않나요?
0: 그렇죠. 한 16억 2천만 원짜리 아파트를 갖고 계신 분이. 네.
3: 그러니까
0: 이런 점에서 그러니까는. 아니, 이 종, 종부세를 300 정도 내려면 얼마 정도 돼야 됩니까? 종부세 300 있어요. 정도 내려면 거의 한 30억 가깝게 인재들이 그렇죠. 그러니까 돼야 되잖아요. 그러니까
3: 저 제가 본 기사는 종부세를 300을 네. 내야 되기 때문에 그걸 마련을 못 해가지고 30억짜리 살면서 그 적금을 들고 있다 뭐 이런. 엄살을 피우는 기사들이 있더라고요.
0: 근데 젊은 친구들이 지금 한 달에 우리가 서울에 살면서 저기 이 월세 내는 게요. 예. 한 50만 원 정도 돼요. 예. 예. 그러면 1년에 한 600만 원 내는 겁니다. <웃음> 조금만 예? 원룸에서. 예. 아주
3: 조금만. 예. 그런
0: 분들 생각하면 은좀종부세좀 이렇게
3: 엄살 좀 너무 부지 리 않을 수 있어요. 안 내다가 내리니까 아까워서 예. 이러는 건데 이 기사를 쓰는 분들은 대부분 2%가 아니라 그 0. 몇 프로에 들어가는 사람들인가 봐요. 이분들막 어쩌면 그렇게 걱정을 많이 하는지, 이분들에 대해서만. 왜 언론 사주들을, <웃음> 입장을 걱정해 주는 것 같아요. 자, 예. 오늘 수업은 여기 서 끝입니까?
0: 아 GDP, 디플레, <웃음> GDP 디플레이션 얘기. 아니, 그게. <웃음> <웃음> 오늘 예. 세 과목이에요. 예. GDP, GDP 디플레이션 얘기. 이분이 내 디플레이션 얘기가 한동안 또 논란됐었잖아요.
3: 예.
0: 근데 이제 최근에는 이제 이 소비자. 장기
3: 불황을 말하는 거죠.
0: 그렇죠. 소이 디플레이션이라는 것은요. 우리가 IMF에서 어떻게 정의를 하냐면요. 2년 이상 물가가 하락하는 현상을 되게 해요. 예. 또 경험적인 겁니다. 그런데 과거 역사 속에서 보니까 이제 그랬었는데. 그런데. 그러면 이건 되게 소득이 가용 소득이 지속적으로 줄어들어야지만 가능한 현상이에요.
3: 그렇죠. 예,
0: 구매력이 없어지는 거죠. 계속해서. 그렇죠. 지금 예. 뭐 가격이 올라오는 지금 상황 속에서 물건이 안 팔리는 겁니다. 지금 예. 에도그데 이제 GDP 디플레이터는 그러니까 우리가 소비자 물가뿐만 아니라 수출 수입 물가도 다 포함된 거예요. 그런데 최근에 우리가 보게 된 반도체 가격이 크게 하락하고 있잖아요. 예. 유가도 많이 하락했거든요. 그러니까
3: 물가 수준이 떨어졌는데 그것은 다른 이유가 아니라 반도체하고
0: 국제유가요. 이런 것들입니다.
3: 기름값이 떨어지고 네. 반도체, 가격이 반도체 가격이 떨어져서 반도체 가격이 한 35% 이상 떨어졌거든요. 반도체 관련 가격이거든 네. 이것은 이제 반도체 회사들이 걱정할 대목이고 네. 그다음에 유가가 떨어진 건 우리가 좋아할 일이잖아요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까
0: 이거는 디플레이션 측면 하고는 관련 없고 단순히 저물가 정도로 얘기한다면 내가 이쁘게 봐주겠는데 알겠습니다. 네. 자.
3: 태백영 교수였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자 지난주에 왕이 중국 외교부장이 예, 왔다 갔습니다. 어, 사드 감을감을 하시죠. 사드 갈등 이후에 처음으로 온 겁니다. 어, 의미를 짚어보겠습니다. 박종철 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예 안녕하세요. 뉴스 공장에 처음 나오셨습니다. 안유화 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안유화 교수님은 어, 중국 금융 전문가입니다. 재무학 <웃음> 박사. 지금 성균관대에서 저희가 이제 주로 정치 관련된, 중국 관련해서는 정치 관련 전문가를 모셨는데, 오늘은 <웃음> 앞으로 중국과의 관계에 있어서, 이거 이제 시진핑 오고 왔다 갔다 하고 하는 데 있어서 경제적인 문제도 네. 중요하지 않을까 싶어서, 안녕 교수님. 한번 모셔봤습니다. 네, 감사합니다.
1: <웃음>
3: 앞으로 두고 네. 봐야 됩니다. 네. 네, 네. 네. 자, 어, 우선 두 분께 똑같은 질문인데요. 왕위부장이 왜온 겁니까? 간단하게 얘기해 주십시오.
4: 이번에 이제 전반적으로 보면 세 가지 문제가 있었던 것 같습니다. 이제 첫 번째는 이제 미국 이야기를 조금 한것 같습니다. 한중관계 개선이 첫 번째 이슈로 나올 줄 알았는데요. 이제 첫 번째 이야기했던 게 미국의 일방주의라든가 이런 것을 견제하는 발언을 했기 때문에 우리에게 숙제를 주지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 미국과 중국 사회 균형 어떻게
3: 할 거냐 이런 질문이라는 거죠. 예, 네.
4: 뭐 우리가 지난달에는 미국 측에서 국방부 국무성에서 많은 사람들이 왔는데요. 내년 또 연말에는 이렇게 상당히 칼끝 위에서 이렇게 양쪽이 견냥을 받는 한해가 될것 같은 어. 그, 그런 우려를 주는 대목이 중국은 여러 가지가 미국 있었습니다.
3: 미국한테 일방적으로 붙을 거냐 한국이 우리하고 관계를 어떻게 할 거냐 이런 질문을
4: 했다는 거죠. 두 번째는요. 예, 두 번째는 이제 예상대로 북핵 문제입니다. 예, 왕이 부장이 9월달에 예. 예, 저기, 그, 북한을 가서 김정은 위원장, 아, 저기, 저기, 북한을 갔었고요. 또 우리가 사실은 이제 그 중국 외교에 있어서 양지 측 정치 국원이 사실은 조금 더 중요한 인물인데요. 북측과도 이렇게 계속 교류를 하고 있고 우리의 이제 와서 아무,
3: 북한 북핵에 대해서 뭐라고 했다는 건가요?
4: 예, 북핵에 대해서 이제 아무래도 이제 연말이 지금 관리가 굉장히 중요할 테니까 한국이 어떻게 관리할 것이냐. 또 하나는 지금 그 중국이 북한을 어떻게 통제하고 있는 수준 범위까지도 이야기했을 것이라고 봅니다.
3: 북핵 문제가 어, 이달 말에.
4: 크리스마스라고 네, 했죠. 북한이
3: 예. 정한 시안인데 한국 쪽의 계획은 어떻게 되는 거냐.
4: 예, 예. 그리고 이제 중국의 입장도 마찬가지로. 세 예, 번째는 예. 특히나 이제 중국 같은 경우에는 그치? 하노이 결렬 이후에. 두 분이 예. 나오셨기 때문에 짧게 하셔야 됩니다. 예. <웃음> 예, 세 번째는 한중관계, 한중일관계, 한일관계라고 생각이 됩니다. 한중일. 예예. 예. 그 지금 지난주에 기타무라 일본의 국가안전국 국장이 네. 에, 에, 저희 북경을 방문을 했는데요. 아마도 제 생각에는 이그 한중일 그 삼국 정상회담이라는 게 중국 측에서는 리커창 총리가 나옵니다. 네. 그렇기 때문에 중국으로서는 시간이 만약에 된다면은 뭐 기회가 된다면은 시진핑 주석과 아베 또 시진핑 주석과 문 대통령의 양자 회담도 추진해 보지 않나 이런 생각이. 됩니다. 시진핑 주석이 방한을 한다는 얘기입니까 아니 아니면? 아닙니다. 24일 날 크리스마스 네. 때 크리스마스 이브 날 청도에서 아. 어, 삼국 정상을 하기 때문에요. 22일이나 23일 하루 전날쯤에 북경에서 한번
3: 시진핑을 만나는 게 아니라 리커창을 만나는 겁니다. 이때는.
4: 그렇죠 그렇죠. 그러기 네. 때문에 우리 입장에서는 저모 어, 정상회담 아닙니까? 그렇지는 않죠. <웃음> 이제 중국에서는 이제 리커창 네. 총리. 그이 그러니까 문제가 네. 삼국 정상의 또 중요한 이슈 중에 하나가 경제이기 때문에요. 어쨌든 이달
3: 말에 있을 한중일 회담에 대한 얘기도 했을 것이다. 네, 네 번째로
4: 시진핑 방안에 대한 얘기는 안 했을까요? 시진핑 방안에 대한 이야기는 뭐 했겠지만 우리가 네. 분명히 초청을 했습니다. 그런데 네. 에뭐 대답을 하지는 않았을 것 같고 아무래도 문 대통령이 방문을 하셨을 때 중국에서 적절하게 시기를 조절할 가능성이 아 있습니다. 이번에 한중일 어, 만나러 중국에 갈때 그때 네, 예. 이
3: 얘기는 나올 것이다.
4: 왜냐하면 내년도에 벚꽃필 무렵에 시진핑 그 주석이 그 일본을 국빈 방문하기 때문에 일본이 굉장히 한국을 전 세계적으로 전방위적으로 현재 견제를 하기 때문에요. 예, 시진핑 주석이 일본을 방문하기 전에 한국을 방문하는 것은 일본으로서는 굉장히 아, 그걸 막고 있을 것이다. 이, 예, 예, 전방위적으로 방해한다 이렇게 보시면 됩니다. 자. 어. 안녕하세요 교수님.
1: 네.
3: 오래 기다리셨습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> <웃음> 자, 그 경제적 관점에서 조금 포커스를 둬서 네. 어왕이 부장이 왜 왔냐를 좀.
1: 전두 가지인데요. 네. 하나는 정치적으로는 그 사드 사태 이후로 네. 양국 관계가 좀 어, 서원해졌는데 네. 이번에. 어~ 와서 하는 말을 들어보니까 그~ 이게 미국 때문이다 그래서 우리 둘이 나쁠 필요가 있냐 그래서 네. 사드 결빙을 위한 관계 정상화가 가장 중요했고요두 번째는 사드 해빙. 그렇죠 해빙. 그렇죠 예 네. 네. 그렇죠 해빙이죠 그다음에 두 번째는 경제협력이고요 경제협력에서 네. 지금 중국이 원하는 거는 지금 미국이 r 스트주의 하잖아요 미국 네. 어, 그래서 지금 양자무역주의로 어, 가 거든요 미국은. 그럴 때 중국은 다자무역주의를 지금 굉장히 강조 하고 있고 특히 동북아에서 한중일 fta 중심으로 어, 다자무역주의를가 자라는 것이 중국의 어, 방향이거든요. 그런 면에서 가장 중요한 일본과 그리고 한국과의 협력이 그 어느 때보다 지금 가장 중요한 시점이 아닌가
3: 싶고요. 그래서 뭘 하러 온 겁니까
1: 그래서 경제협력 쪽 어, 가장 많이 했던 단어도 경제협력 어요 그래서 어. 앞으로 경제 협력을 많이 해보자.
3: 어떻게 하자는 거죠? 정제 협력을? 어, 어 이전과는 다르게, 그러니까 가장 중요한
1: 게첫 번째는 한항령 쪽
3: 문제가. 한항령이 어. 아직도 안 풀렸는 거예요?
1: 사실상 사실상 다 풀렸는데요. 네. 단체관광, 네. 어, 단체관광 쪽이 지금 몇개 도시만 가능하고요.
3: 아 단체 중국을 네. 가는 한국 단체관광은 네. 중국 전역을 갈수 없고 네. 반대, 반대, 반대입니다. 아니, 아니, 반대입니다. 반대로. 아, 아, 그러니까, 그러니까. 네. 아, 중국에서 한국에 오는 단체관광은.
1: 지금까지는 대도시만 몇개 도시만 가능하고요. 몇개도시라건
3: 중국 몇개 도시를 말하는 거예요? 네. 그렇죠. 아, 중국의
1: 그러니까. 뭐 상해라든가 북경이라든가 이런 몇개 도시만 가능하고요. 아. 나머지 도시는 그 모입니다. 개인 여행만 아, 오게 되어 있어 그러니까
3: 이때까지도 네. 다 끝난 줄 알았더니 네, 네. 중국 대도시 상징적인 도시만 네. 중국에서 한국으로 오는 단체 공항이 가능했고 가능하고, 예. 중국 전역이 다 가능했던 게 아니었군요. 그렇죠. 그걸 풀, 풀려고 왔다. 아무래도 그 이번 어. 기회에 그런
1: 게들이 많이 해제가 될것 같고요. 예. 네. 그리고 지금 그 한국과 중국 간의 fta가 아직 마무리가 안 됐거든요. 그래서 나머지 이슈들도 이번 기회에
3: 마무리하자라는 게 있고 그러니까 중국하고 미국하고 무역전쟁을 네. 하니까 네. 중국 입장에서는 일본이나 한국하고 경제협력을 더 강화하자는 거죠. 경제력을 네. 강화시키자. 네. 네.
1: 왜냐하면 어. 중국이 지금 경제 상황이 그렇게 좋지는 않거든요.
3: 중국이 별로 안 좋아요
1: 네. 지금 굉장히
3: 얼마나 안 좋아요 <웃음>
1: 어, 이렇게 말씀드릴게요. 내년에는 어떤, 그 어떤 일이 일어나도 놀라지 않을 정도로 어. 네. 굉장히 어뭐 어렵다 그렇게 보시면 내년에
3: 될것 중국에서 무슨 일이 벌어져도 놀라지 마라. 네,
1: 경제적으로 그래서 그 정도. 거기서
3: 무슨 일이로 하면 어떤 일까지 가능한 겁니다
1: 그러니까 우리가 요즘에 시장에서 많이 하고 있는 게뭐 중국발 금융 위기라든가, 어, 중국발 뭐 경제 샥이 오냐가 가장 해, 지금
3: 뜨거운 이슈예요. 어, 중국 전문가들은 경제 전문가들 그 얘기를 하고 있어요. 지금 가장
1: 중요한 이슈 중국발 이슈죠. 중국발
3: 경제 위기라면 네, 네. 미국발 경제 위기가 있었듯이 네. 중국발로 전 세계에 경제적 충격을 주는. 어,
1: 그렇죠. 그래서. 우리가 <웃음> 우리가 그런 <웃음> 이야기가 있습니다. 그 2008년 미국발 글로벌 금융 위가 발생했잖아요. 그 종착역이 중국이란 이야기가 있거든요.
3: 그 네. 얘기를 누가 구 합니까? 그러니까 우리가 억계에서 하는 얘기예요. 그러니까 중국 그 전부 다 중국 시장 전문가 전문가들끼리 예, 네, 네,
1: 그러니까 그게 왜 그러냐면 중국이 그동안 2008년 이후로 굉장히 빨리 성장을 했고 2011년에는 g2가 됐잖아. 일본을 초월해서. 네. 근데 그게 중국 성장을 이끌었던 많은 요소들 중에 미국 시장이 굉장히 중요했단 말이에요. 미국하고 유럽이 중국의 제일 큰 수출 시장입니다. 네. 근데 지금 미국과 중국 간의 패권 전쟁이 일어나면서 지금 네. 그 수출이 어려워진 거예요.
3: 중국도 어려워졌 네. 그런데
1: 수출보다 더 중요한 게 기술을 수입이 어려워진 거예요. 기술 수입이. 어, 그렇죠. 네, 그래서 한국하고 일본이 중요해진 거. 겁니다. 그러니까 오. 이런 좀더 빨리 나간 국가들과의 경제협력 특히 기술적 협력이 한국은 특히 반도체 나 이런 것들이 중국에는 굉장히 중요하죠.
3: 한국한테는 에 기회일 수도 있네요 경제적으로
1: 그렇죠. 그러니까 위기이면서 기회가 될 수도 그 있죠.
3: 발음이 아주 좋습니다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇죠가 아니라 그렇죠.
1: 그렇습니다.
4: 그렇습니다. 네, 네,
3: 네. 네. 자. 아 이거 신선한 얘기였습니다 저런 네. 얘기
4: 들어보셨어요 에, 이제 사실은 이제 이런 내용은 단기적으로는 조금 뭐 우려되는 상황은 아닌 것 같고요 이제 아, 장기적으로 네. 미중간의 경쟁 관계가 이제 본격화가 된 것은 사실이지만은 현재는 뭐 기술 표준까지는 화해의 문제가 걸려 있긴 하지만 은 본격적인 경쟁 관계는 아닙니다 아직은 지금은 현재는 무역이라든가 금융 문제로 그다음에 다음번에 투쟁을 해볼 만한 게 기술 문제가 되지 않을까라고 생각합니다. 그
3: 그런 예, 한
4: 25년 제가. 정도에는 한국을 초월하고, 35년도에는 기술이 독일을 초월하고, 한 45년 정도에 미국을 초월하는 것을 목표로 하기 때문에요. 중국의 목표죠, 그게. 예, 예 네. 그러기 때문에 장기적으로 갈등이 심화가 되는 것은 사실이겠지만은 단기적으로 중국이 위기라고 그러니까 보기는 중국 좀 어렵다. 발, 예, 중국발 세계 경제 위기는
3: 아닐 거라고. 지금 반박하신 거예요 지금? 네 그렇습니다. 예예. 예. 예. 박정철 교수님은 주로 이제 정치 쪽 전문가, 정치적인 전문가신데 경제에 대해서 뭘아신다고 지금 반박을? <웃음> 경제 전문가. 어때마다
4: 네, 공장장님한테 혼납니다 여러 가지로.
3: 그런데 <웃음> 네. 저런 반박도 있잖아요 사실. 그 경제 위기, 중국발 세계 경제 위기는 그거 너무 나간 거다 이런 얘기도
1: 있죠. 그렇죠. 경제 전문가들도 아. 어, 다. 뭐 반대하는 분들도 많고요. 네. 뭐 그건 자기 관점이니까요. 네. 네. 그고 이제 미중
4: 간에또하 네. 나의 문제가 예, 그 미국은 이제 보호무역주의로 좀 나가는 듯한 또 미국 제일주의로 나가는 듯한 것이 있지만은요, 중국으로서는요 제 3국 시장을 일본과 현재 진출을 하고 있습니다. 특히나 아세안의 인프라와 그이 투자 문제를 그래서 네. 한중일을 묶어 가지고 아세안 진출을 하고자 하는 이야기를 하고 있습니다.
3: 그러니까 우리 남방 신남방 정책도. 그, 그 중국의
1: 일로정책 일대일로잖아요. 예. 예. 그쪽에서 일로. 일로가 저기 동남아 예. 남중국해를 거쳐서 그리고 아프리카를 거쳐서 유럽에 예. 네덜란드까지 가는 그설로 우리가 일로. 유럽을
3: 거쳐서 아프리카를 가는 거죠.
1: 아프리카 아, 아프리카를 갈까요? 거쳐서 유럽을 가죠. 정차역이 유럽입니다. 일대일로 정차역 네. 유럽이고요. 아니 근데 동남아를 거쳐서
3: 철로는 유럽까지 가는 거 아니에요? 그냥? 아니,
1: 철로가 세계로 대륙으로 가고요, 유럽까지. 네. 근데 일로도 이렇게 돌아서 이건배로 가는 거죠. 네, 배로 가는 네. 거죠. 근데 그 일로가 한국이 지금 하고 있는 신남방정책하고 좀 서로 협력할 아. 수 있는 공간이 있어요. 왜냐면 한국의 신남방정책이라는 아. 게 결국은 탈중국화예요. 핵심이. 그러니까 네. 중국의 경제의 의존도를 줄이겠다라는 그러니까 게 미국은 네.
3: 자국구성주의로 가고 네. 중국은 거꾸로 다자주의로 가고 그렇죠.
4: 네. 예전에 미국이 하고 미국하고 이 미국하고 중국의 역할이 바뀐 것
3: 같아요 그렇죠. 이제 그렇죠.
4: 미국은 네. 국내 정치에 있어서의 민주화를 요구하는 거고 중국은 국제, 국제사회 무역에 있어서의 민주화를 요구하는 겁니다
3: 그렇게 표현할 수 있을지 모르겠습니다 <웃음> <웃음> 교수님하고는 저희가 관계가 오래됐습니다 제가 혹시 같습니다.
1: 시간 있으면 더 설명해도 되나요? <웃음> <웃음> 그
3: 그러려면 다시 나오셔야 되는데 아,
1: 네. 아, 네.
3: 그러니까 그
1: 하하하하하하하하하하하하에하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 지금 중국의 시장이 크다 보니까 많은 국가들이 중국 시장이 중요해진 거예요. 어게다자주에가면 그러니까 그렇죠. 미국 말이 잘안 통해요. 네. 이번에 나토에서 대표적인 사례가 네. 발생했고요. 네. 그러다 보니까 중국은 일대일로 하면 중국 미국이 일대일로 하면 미국 이길 이수 있는 나라는 없잖아요. 네. 근데 같이 가면 분리해지는 아, 거예요.
3: 일대일로 붙으면 힘드니까 네. 중국은 점점 다자주의로 갈 수밖에 없죠. 그렇죠. 그런데
1: 미국은 일대일로가 유리한 거죠. 일대일로 네. 하는 게 일대일로 왜냐면 하 미국을 네. 이길 수 있는 나라가 없잖아요. 그렇죠. 다자주의는 분리죠. 하나, 하나씩만 적보겠습니다
3: 내년에 시진핑 주석이 방한을 할 예정인가요 어떻게 알고 계십니까 할까?
4: 일단은 이제 한국이 어떠한 조건을 제시하느냐를 갖다가 지속적으로 집요하게 질문을 하고 있습니다. 아무래도 이제 사드 문제도 있을 거고 또 중거리, 단거리 탄도의 한국 배치 문제, 또 북핵 문제를 어떻게 풀 것인가, 또 지금 나왔던 무역이라든가 제3국 시장의 공동 진출 문제를요. 이제 어느 순간에는 지금처럼 하나 하나씩 질문을 던지는 방식이 아니라 패키지로 묶어 상거분의 질문을 던져가지고 답을 어떤 걸 주느냐에 따라서 시진핑 주석의 답변. 이 이루어질 것으로 보여집니다. 아,
3: 이루어질 수도 있고 안 이루어질 수도 있는 거네요. 네, 현재 거슬리. 상황에서는 어. 예,
4: 미묘한 상황이다.
3: 미묘한 상황이다. 예, 그리고
4: 한중 관계가 여전히 좀 난감한 상황이다라고 아직 보입니다. 아직도
3: 중국에서는 이 사드로 어, 매, 어, 맺힌 그런 감정이 시원하게 안 풀리는데? 이건
4: 이제 거죠? 구조적인 문제입니다. 미국과 중국이 계속해서 경쟁 관계이기 때문에요. 예. 앞으로 이 관계는 이제 새로운 표준이 되었다 이렇게 보는 게 맞는 것 같습니다.
3: 새로운 표준이 되었다는 건 중국과 와, 한국하고의 갈등 관계, 미중 미국을 사이에 둔 갈등 관계가 상수가 되었다. 어떻게 보십니까?
1: 저는 시진핑이 똑똑하면 <웃음> 한국에 와야 된다고 생각해요. <웃음>
3: 결론적으로. <웃음> 결론적으로. 네,
1: 당연히 예. 한국의 외교 노력이 중요하고요. 예. 한국의 미래는 세련된 외교 있습니다. 그래서. 세련된 외교로 하면? 예, 네. 그러니까 한국과 아 중국과 미국 사이에서 한국이 어떻게 자기의 색채, 그러니까 자기 생각 따로한국이란 나라를 구성함에 있어서 어 자기 목소리를 낼 때와 목소리를 내지 말아야 될때 그리고 특히 다자주의를 통해서 어 자기의 색채를 들수록 죽이면서 그러나 자기 목적 실현하는 이런 세련된
3: 어, 외교가. 갈등은 줄이고. 갈등을 줄이면서 자기 목소리를 확실히 내는 그러니까 미국이나 중국이나 선택,
1: 선택의 귀로에서 하면 안 된다라는 거예요. 네. 두 네.
3: 분이 서로 네. 한 분은, 정치, 한 분은 정, 경제 전문가인데 서로의 영역을 자꾸 침범해 가지고 따로따로 <웃음> <웃음> 따로 들으려고 했는데 <웃음> 네. 두 분의 조합으로 앞으로 중국에 관한 얘기를 좀더 해볼까 합니다. 네. 오늘 좀더 다투시길 바랬는데.
1: <웃음> 다투는 게 습관이 안돼 있습니다. <웃음>